0: ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a una entrevista de frente. En esta ocasión para platicar con Felipe de Jesús Cantú nuevo candidato de la coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León por la Alcaldía de Monterrey. Felipe, qué gusto saludarte, bienvenido, ¿cómo
1: estás? Muy bien, muchas gracias, pues muy contento de estar aquí contigo y este formato que me parece sensacional, qué bueno que estás incursionando en este periodo un poco más de fondo, ¿no? No, no es. es lo mismo que las noticias. De fondo y de frente. Sí, muy padre. Me Muchísimas
0: gusta. gracias, Felipe, por aceptar eh, esta, esta invitación, pues para hablar de esta situación no porque vaya reto, el que que se viene para Felipe de Jesús Cantú, para todo el equipo, para la coalición en sí, porque ya falta muy poco tiempo para la elección y llegas como nuevo candidato.
1: Bueno, sí, yo diría más que nuevo flamante, porque así como que nuevo, nuevo, nuevo. (risa) (risa) Fíjate que me me tocó una etapa bien interesante, muy retadora, porque me nombran eh, con 20 días, 21 días para la elección, pero además en el proceso de registro se llevó tres días y luego en la eh, reedición de la propaganda, en esa reedición se nos van otros días y ahorita apenas estamos esperando que la imprenta nos entregue algún volantito que entregar por ahí <risa> y bueno ha sido eh, pues algo normalmente una campaña se, se claro. prepara con meses, a veces con un año de anticipación y ahora nos tocó que en cinco días tenemos que estar listos para salir y a, a, esta semana eh, comenzamos ya la, la campaña y bueno, apenas llevamos unos días de, de avance y me siento muy entusiasmado porque hay un montón de cosas que vas recuperando de lo que no sabías que tenías, porque pues claro. no, en tu visión no traes todo el panorama y de repente te dicen, oye, sí vas tú, se anuncia y empiezan las llamadas oye, ¿cómo te ayudo? oye, ¿dónde? y cuenta conmigo en la casilla y cuenta conmigo el representante general y yo te ayudo en la pasada y también te voy a ayudar en esta y yo también voy a votar por ti Y luego vienen otro tipo de problemas, porque eso es lo que te entusiasma. Y luego lo que te preocupa es, bueno, ¿y cómo va a ser? Si el proceso dice que va a ser el mismo candidato que estaba, el que aparece en la boleta, entonces, ¿cómo le haces? Y en ese sentido pues eh, vamos a tener que aclararlo. Es, es, es un tema. Ahorita me gustaría sí, explicarlo claro. gráficamente. eso Totalmente. Pero eh, dentro de todo este contexto, de lo muy bonito que hay es que Primero, pues eh, yo conozco muy bien la administración municipal de Monterrey porque yo fui jefe de esa administración de 2000 a 2003. Sí, así es. Y además fui candidato recientemente a ese mismo cargo, por tanto conozco la actualización de la problemática social y la problemática de seguridad y de vialidad, que sé lo que hay que corregir. Es
0: una candidatura muy reciente, ¿no?
1: Claro, pues no hace ni tres años de que estaba yo de candidato, ¿no? Además tuvimos doble campaña sí, es en correcto. aquella ocasión. Entonces también campañas cortas ya sabemos hacer, no voluntariamente, pero ahí pero así fue en, voluntariamente en el voluntariamente a fuerza. ¿no? Sí, ya bueno, es, es oye, ¿por qué me dolerá esto? Pues es que como que el brazo estaba así <risa> estaban estirando y jaloneando. Exacto. Pero mira, eh, yo decía que eh, en esto, pues cuando tienes amor a la ciudad, pues tienes que ponerte al frente y es es una situación muy eh, incómoda pero al mismo tiempo muy fortalecedora del carácter porque lo que está frente a ti es un gran reto y la ciudad tiene grandes retos y esos grandes retos ameritan grandes soluciones. La problemática la vemos en las calles, lo vemos en las colonias, los apagones que hay que que, son por deficiencias en el alumbrado público, los atorones viales, el cómo nos encontramos con encharcamientos. Apenas llovió la semana pasada y vimos cómo nos estuvo inundando cruceros y se quedan los carros ahí tirados y se va postergando la, la, que el tráfico vuelva a la normalidad. Y eso el, lo vas viviendo y dices, oye, pues que no somos una ciudad de primer mundo? Pues no, no lo somos. Pero sí tenemos que aspirar a hacerlo. Claro. Porque si no aspiramos a la perfección, entonces es el camino más fácil a la mediocridad.
0: Comentabas ahorita, Felipe, que hay cosas que te entusiasman con todo esto que se está dando, hay cosas que te preocupan. Sí. ¿Qué pesa más lo que te entusiasma o, en este caso, por el tiempo, lo que te preocupa.
1: Fíjate que hay muy, tiempo, muy poco tiempo para preocuparse y mucho para entusiasmarse porque de todo esto, cuando tú vas teniendo reuniones, tuve una reunión con cada uno de los partidos políticos que me apoyan, que son el Partido Verde, el Partido del Trabajo, el Partido Nueva Alianza y el Partido eh, y, y el partido Morena. Perdón, gracias. Este, de los cuatro que me apoyan, ya tuve reuniones con todos los dirigentes. Okay. Y la determinación es total, no hubo con que, ay no, pues es que, que, que le voy a hacer el fuchi o algo, por el contrario, dijo uno, oye, qué bueno, y esto es relativamente fácil de procesar, porque se había manejado mi nombre antes de la campaña electoral. Lo que pasa es que yo no decidí participar eh, para ¿No ese te había cargo.
0: interesado eh, participar de nuevo, pero ahora con esta coalición para el municipio de Monterrey? ¿No no lo tenías tú no, contemplado? No,
1: no, lo tenía contemplado y principalmente por razones laborales. Mi chamba es de gestión empresarial, entonces pues él traía un paquetito de clientes sí. importante y pues no quieres dejar eso, finalmente es el pan de cada día el que, el que te da eh, la oportunidad de seguir adelante. Y eh, particularmente febrero y marzo eran meses muy, muy cargados, como lo serán julio y agosto también en el proceso personal. Entonces ahorita me agarraron, pues no que estuviera de Oquis, porque no estaba de Oquis, pero me agarraron de candidato a diputado plurinominal de Morena al Congreso Estatal. ¿Esa estaba así
0: como que cómoda? ¿Estaba como que segura la la cosa? Digo, facilito, digámoslo así. Más aplanadito el camino.
1: Tan sencillo como que si Morena sacara un 3% de la votación estatal, con ese 3%, yo era diputado. Así de sencillo. Pero mira, si esto lo vas a hacer por amor a la ciudad, ¿qué, qué cosas no has hecho tú por amor? ¿Alguna locura de haber hecho algún momento? ¿Alguna este, torpeza que a veces las hacemos? Y a veces una locura hiperpositiva, te sublimas. Bueno, pues eso es a lo que yo aspiro a que ¿Es podamos una locura? sublimar. Es un poco de locura, sí, porque a la lógica mis amigos me dicen, oye, ¿cómo? A ver, ¿dejaste una diputación que estaba segurita para irte a competir con todos estos obstáculos para intentar la alcaldía de Monterrey? Pues sí, y luego como que a la lógica no tiene sentido. Pero apartarte de la lógica, muchas veces esta disrupción es la que te hace también eh, madurar y la que te hace formalizar tu compromiso. Y uno de los compromisos que también tengo y que ese sí lo adquirí desde enero pasado a finales del mes de enero fue apoyar a Clara Luz Flores y mi determinación de que ella sea gobernadora porque creo, estoy convencido que es la mejor opción para gobernar Nuevo León dije, este por supuesto que sí y cuando ella me dijo, oye, hay que entrarle, eh, primero dije, pues no yo estoy a gusto <risa> Dijo, No, 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 es que no es de gustos Es que se acaba de ir el candidato ¿Cómo? ¿Por qué? No pues no supimos, pero se fue Pero eh,
0: para no adelantarnos tanto Vámonos por partes ¿Qué fue lo que te convenció de apoyar A Clara Luz O sea, primero abandonar El Partido de Acción Nacional, después de tantos años ¿30? ¿30 y cinco años. 35 años sí,
1: 35.
0: Y decir, ahora apoyo A una exprista, ahora que está con esta coalición ¿Cómo se da ese ese clic.
1: Bueno, eh, yo conozco a Clara Luz desde hace muchísimos años y estoy convencido que tiene las cualidades de un liderazgo humano, que es lo que se requiere. Tiene la sensibilidad, la capacidad y el temple para afrontar cualquier clase de retos y lo ha demostrado en la campaña. A pesar del golpeo que ha recibido, ha podido salir con entereza y enfrentar estas adversidades. Y eso es lo que requiere el gobierno del Estado. Entonces, cuando eh, platicamos, estuvimos hablando de, de posibilidades diversas. Yo no tenía contemplado en ese momento eh, ejecutar mi renuncia. Yo había decidido renunciar al PAN, pero pensaba hacerlo en julio, agosto, y bueno, okay. después de las elecciones. Pero me dice, oye, ¿y, ¿y por qué no vienes de candidato? Pues porque tengo mucha chamba y necesito cumplirla para poder pues, cobrarle los clientes. No pagan si no les cumples, ¿verdad? Entonces, dije, ¿sabes qué? Tengo que continuar con eso. Dijo, ¿y si fueras candidato a diputado? Dije, pues es que es campaña. Una campaña, claro. si me meto, es completa. Dijo, no, pluri. Ah, caray. Pero para eso, entonces, sí necesito renunciar y voy a renunciar. Y entonces anticipé mi renuncia al PAN y la hice en su momento... Por cierto, sin aspavientos, simplemente hice el trámite como cuando fui no anuncié, me voy a afiliar al PAN. Yo hice mi solicitud y lo, el, la atendieron procedimentalmente y así fue como me afilié y así fue como me desafilié también. El que lo anunció fue el PAN. El PAN fue el que avisó que yo había decidido separarme de esta institución. ¿Hubo
0: una ruptura? ahí entre Felipe de Jesús y el
1: partido? No, en realidad. En realidad con el partido yo no tengo ninguna bronca. El partido es una serie de principios básicos que uno puede eh, eh, adquirir como propios. En el caso del PAN es un partido humanista y para mí eso es lo que me inculcaron desde niño mis papás. eh, Son los principios, ahí no dice cristiano, pero son los principios cristianos del humanismo es el solidarismo polaco, es el humanismo político, algunos le han llamado eh, social cristiano, tiene ese tipo de ingredientes. Eh, En el proceso, entonces, eh, eso no te lo quitas, no dejas de pensar así. Lo que me confrontó fue con una dirigencia de facto, no la real, con Mauro siempre la llevé muy bien, con Raúl Gracia siempre muy bien, donde se rompió la relación fue con Seferino Salgado, el alcalde de San Nicolás, porque en su caso él colaboró determinantemente para que en la segunda vuelta de la elección del 18, eh, Adrián de la Garza obtuviera los votos necesarios en el Distrito 11, donde sacaron una, un diferencial suficiente para darle la vuelta eh, a ese triunfo que nosotros obtuvimos. Y no fueron votos legales, fueron votos ilegales. Pero, como los representantes de casilla, conseguidos por él, firmaron de conformidad, entonces ya en la comisión electoral y el tribunal mismo dijo, no podemos abrir esos paquetes porque el representante estuvo conforme. Yo nunca pensé como cuando estás viendo tú el panorama y dices, bueno, estoy viendo al rival enfrente, pues me estoy cuidando de sus movimientos, pero no sabías que el de atrás venía con un cuchillo a, <ríe> a atravesar tu espalda
0: ¿Traición total?
1: Es traición, por supuesto
0: Traición total, sí. ahora ya estabas, digámoslo así como que cómodamente esperando el día de la elección, una diputación plurinominal sí. de repente se da la salida de Víctor de esta candidatura sí. tú levantaste la mano te dijeron, oye ven eres tú el bueno, ¿cómo fue el proceso para que ahora estés aquí como candidato de la coalición?
1: Eh, bueno, en realidad la primera opción fue Waldo Fernández, y él dijo, yo estoy puesto, por supuesto que le entro, este, pero pues vamos viendo las opciones. Y dentro de las opciones, particularmente Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, dijo, oye, ¿y ya me dieron a Felipe? Eh, pues sí, pero él ya va de candidato a diputado. Pues hablen con él. lo movemos. <ríe> y entonces empezó el tira tira y bueno, pues eh, tuvimos una reunión nocturna un poquito larga con argumentos de pros y contras de por qué ser, por qué no ser. Y llegamos a la conclusión eh, de que lo conveniente era que yo participara para...
0: De inicio a ti sí te la tía. ¿O de plano te resistías?
1: A ver, eh, servir a la ciudad es un honor. Entonces, eh, la campaña es el inicio de ese honor. ¿Cómo honrar a la ciudad? Pues poniendo tus cartas credenciales a la vista del del elector y que digan ellos, ¿quieres que sea este eh, perfil, eh, con esta experiencia, con estas cualidades y capacidades, el que te gobierne? Pues invítalo con una crucita el día de la elección no es, es, es como comienzas tu solicitud si te aceptan esa solicitud con su cruz el día de la elección entonces comienzas la otra etapa la etapa de gobierno en donde también tienes que ser incluyente con esa gente que te dio la oportunidad y tienes que interactuar durante todo el, el gobierno para que ellos vayan indicando mira me gustaría decirte a propósito de gobiernos participativos eh, en el, eh, Me acuerdo clarísimo en la colonia Mitra Sur,
0: uh-huh.
1: eh, me pasó algo muy singular. Yo fui a todas las colonias de Monterrey, pero había pasado pues, como un año de la administración y ya teníamos el programa bien hecho. Iban primero eh, encuestadores del municipio, levantaban eh, a cada persona del, de la colonia qué le falta a la colonia, hacían el inventario de necesidades. Después convocaban a una junta. En la junta decían, de estas, priori- de estas cosas, ¿cuál es la prioridad? Y priorizaban. Luego iba yo, me presentaban la lista de necesidades y me invitaban a recorrer la colonia. Le llamábamos Programa de Acción Comunitaria. Un claro. programa que inventó Jesús Hinojosa, él lo diseñó en su tiempo. Y nosotros continuamos con ese programa. Bueno, hicimos el recorrido. Muy bien, nos vemos aquí en un mes. Un mes después regreso todo estaba perfectamente reparado, hicimos el recorrido, todo bien, palomeamos, palomeamos, palomeamos todo. Oye, pues yo ya me sentía con la estrellita en la frente que me iban a poner los vecinos, que por cierto, me invitaban normalmente ellos unos tamales o unos tacos o algún bocadillo. Oye, pues llego a la plaza y están unas personas ahí de edad madura, eh, enojados. Digo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buena tarde. Pues enojados. ¿Y por qué? ¿Con quién? Pues con usted. ¿Y por qué? ¿Cómo?
0: Si ya cumplimos.
1: Y dice, pues por esto. Y voltean hacia el parque. Y yo volteo y digo, pues está todo bien, ¿no? No, no está bien. ¿Qué no está bien? Yo todavía inquieto y pues ya sorprendido. Ajá. Los juegos. Pues sí, ustedes lo pidieron, ¿no? Y volteo con la presidenta del, de la colonia, y me dice no, eso no lo pedimos, ah, caray, y dijo es que no queremos que haya juegos, porque aquí es una colonia muy tranquila, y van a venir gente de otras colonias aquí, ah, caray entonces hablo con servicios públicos ¿qué pasó aquí con esto? dijo, ah, es que como en todas las colonias ponemos juegos, pues también, también los pusimos aquí, bueno, pues los vamos a retirar porque los vecinos no solo no lo pidieron no los quieren bueno, a partir de esa experiencia me siento yo con los del PAC, con los de servicios públicos y con los que traía el ayuntamiento. Digo, a ver, vamos a partir de ahora a hacer solo que, lo que nos pidan. No podemos andarles sugiriendo, miren, vamos a hacer un arco y vamos a poner una tableta de cemento en la entrada para que sepan cómo se llama la colonia o la calle o lo que sea. No vamos a hacer nada que no nos pidan. Como consecuencia, el promedio que traíamos de gasto eh, público por colonia, Era de 600 mil pesos en aquel tiempo. Bueno, pues a partir de que hacíamos solo lo que nos decía la gente, el promedio bajó a 180 mil pesos. Fíjate la sabiduría de la gente. No te piden excesos. Los excesos normalmente los hace el funcionario. Cuando tú le haces caso a la gente, haces una decisión más sabia. Nada más lo que te falta es lo que haces. Y eso ahorra recursos al gobierno. Entonces vamos a dejarnos de niñerías, por decirlo de un modo elegante, (ríe) y vamos a hacer nada más lo que nos digan. Eso eh, aprendes de las cosas, como también hay, bueno, las anécdotas te las tengo por millones, pero eh, lo que encuentras en esto es que el espíritu de participación de un vecino es mucho más alto del que tú esperarías. Pero están acostumbrados a que nadie los pela.
0: Y hoy en día, Felipe, ¿qué es lo que piden los regios y qué es lo que necesitan
1: los regios? Lo que más piden es servicios en su comunidad. Es mentira que todos piden que las avenidas principales... No, las avenidas principales son de todos y de nadie. Pero la calle frente a tu casa, la lámpara que está frente a tu casa o el, el, el parquecito de la colonia, ese sí te importa más. Claro. Entonces, en su entorno, en su pequeña comunidad físicamente cerca de su casa es donde más piden cosas y es lo más valioso para el ciudadano porque ahí es donde juegan sus hijos, ahí es donde conviven con sus vecinos, ahí es donde salen de la casa, especialmente en zonas populares que las casas están chiquititas con los calores del verano, por supuesto que lo último que quieres es estar ahí en ese horno, te sales especialmente en la tarde y noche Esa es una de las cosas que más piden. Y por otro lado, ¿qué es lo que más necesitan? Bueno, uno de los temas más necesarios es arreglar la movilidad urbana y eso pasa por el transporte, por los semáforos y por las condiciones de las vialidades. El centro de la ciudad tiene graves problemas y por ahí es por donde pasan todas las rutas camioneras, por ejemplo. Entonces, se necesita poner en condiciones de que circulen a una velocidad uniforme que el trabajador sepa que cuando va a llegar a su trabajo puede tener un una, determinado horario, entre más rápido mejor. Pero le quita hoy día tiempo de convivencia con su familia. Llegan tan cansados a la casa que luego alguien en la casa les pregunta oye papi, ¿me ayudas con la tarea? No, estés fregando, vengo bien cansado. Todo abona a una inconformidad, un choque, un roce. Entonces... A eso tiene que dedicarse un gobierno, a darle felicidad a la gente. Y la felicidad se logra con pequeños detalles, sí, pero pequeños detalles que efectivamente se hacen. Cuando tú ves el caso del alumbrado, que tenemos muchas calles oscuras y quien nos ve en casa seguramente puede corroborarlo, el alumbrado se le invirtieron 1.500 millones de pesos en la administración actual. Eso, oye, cambió radicalmente, ahora es maravilloso el alumbrado. No, es un alumbrado común y corriente, más corriente que común. Esas condiciones las tienes que ver en la realidad y se saber. Con 1.500 millones era para que hubieran cambiado hasta los postes y no fue así. De ese proceso lo que tenemos que aprender es que no se han hecho las cosas ni con transparencia ni con eficiencia, mucho menos con eficacia. Entonces, Julio, de todo esto que te platico, y perdón que me alargue en la respuesta... No, por favor, de eso se trata. eh, Es es un cóctel donde se van abonando las inconformidades de la gente.
0: Ahora, bajo esa perspectiva, y con tan poco tiempo para hacer campaña, ¿cómo estás integrando tu campaña? ¿Bajo qué ejes? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Qué es lo que propone para los regios Felipe de Jesús?
1: Mira, son tres cosas fundamentales, que es eh, la seguridad que tenemos que darle condiciones a la gente para que pueda circular, ir a su trabajo, estar en su casa sin, sin que tenga sobresaltos, que pueda saber que su hijo adolescente pueda regresar a casa a cualquier hora sin problemas. es el tema, eh, creo, más sufrido de, de la ciudad, el de la seguridad, que aunque se ha dicho que la seguridad, que se ha invertido mucho, pues se ha invertido en cámaras, pero las cámaras no resuelven las cámaras permiten ver cosas, pero lo que necesitamos son policías. Y ha habido menos policías hoy en esta administración, en todo lo largo de la administración ha habido menos policías que los que yo dejé, que dejé 1.500 en el 2003. Todos estos años y no han podido superar el número cuando deberíamos de tener mucho más. Pero te decía tres cosas. La segunda es los servicios públicos de calidad. Es todo este entorno al que me refiero alrededor de tu casa, no debes de tener problemas, debe facilitársele la vida a cada ciudadano, que estén a gusto en sus casas y más ahora que con situaciones de pandemia te obligan a estar más en tu casa, bueno, pues que tengas todas las comodidades a tu alcance, que vivas bien con calidad. Y la tercera es la movilidad. Tenemos que hacer ajustes importantes en el, en el método en que se está administrando esto. Los eh, semáforos se coordinan, pero para estar en rojo, en todas partes se detiene. Y eso lo que obliga es a que salgas de las calles con semáforos para irte a las calles sin semáforo. ¿Y qué pasa con Constitución, Leones, Garzazada? Pues se saturan. Es muy común que suceda esto. Cuando habría opciones alternas, que si tuvieras una eh, vialidad continua, no importa que vayas a baja velocidad, vas a llegar antes. Eso, los que lo practicamos con frecuencia, de salirnos de la ruta original, nos damos cuenta de que esa es una gran oportunidad. Un vuelo nos puede permitir, en las horas pico, ver como hay una calle saturada y al lado paralelo hay una calle sola. No las estamos usando todas, aunque todas vayan al mismo destino. De ahí, ¿por qué es tan importante...? que el municipio le ponga tecnología a los semáforos, los conecte entre sí y un sistema de semaforización vale lo mismo que un paso a desnivel. Entonces, un paso a desnivel te resuelve uno o dos cruceros, pero el sistema completo te puedes solucionar la vialidad de todo el municipio de 80 o 100 cruceros. ¿Y por qué no se ha hecho eso hasta ahorita? Porque eh, hay quienes piensan en la comisión que van a ganar cuando hacen una inversión y no están pensando en cómo hacer que funcione. Lo que el municipio necesita es que las cosas funcionen. Lo que el ciudadano quiere es que las cosas le sirvan al ciudadano. Y eso es lo que vamos a hacer.
0: Efectivamente. Entonces son esos tres ejes, digámoslo así, en lo que basas tu campaña, sí. ¿cómo llegarle ahora a la gente con tan poco tiempo?
1: Bueno, en realidad esto lo reduje sustancialmente eh, como tres grandes prioridades porque no tengo tiempo para explicar todo el, el programa de gobierno. Pero mira, hay una cosa eh, buena que hay en esto de las campañas y las comisiones electorales. Te obligan a presentar un plan de gobierno y el plan de gobierno, yo participé en él junto con Víctor, eh, entonces se presentó de manera conjunta. Y cuando Víctor fue alcalde Nicolás, tuvimos más o menos el mismo estilo de gobernar. Ir a las colonias, estar resolviendo tema por tema, eh, un gobierno abierto y participativo, gobierno transparente. Eso nos ayudó mucho a que empatáramos agendas. Entonces, yo no estoy peleado con el, el programa de Víctor porque es muy sencillo de cumplir, porque yo ya lo hice así. Entonces, eh, eso para mi gusto es algo bueno y además esa protección de los ciudadanos es como se han avanzado en las instituciones, los requerimientos de la sociedad. Eh, Y por otro lado, decías, en este poco tiempo, ¿qué haces? Bueno, en este tiempo, eh, como en las viejas campañas, hay que sonreír, saludar, abrazar si te dejan porque no no puedes abrazar a cualquiera en estas condiciones de COVID y... eh, hacer la mayor comunicación posible por la vía digital o por la vía de medios masivos de comunicación para que llegue el mensaje a la mayor cantidad posible de ciudadanos y eso nos va a dar la oportunidad de compensar un poco el tiempo. ¿Debería ser de tres meses la campaña? Pues bueno, esa opción ya no la tuve. Ahora, si todos tuviéramos campañas de 18 días, eh, tal vez serían más eficientes las campañas y se gastaría menos dinero. Y hay que recordar que los partidos reciben dinero para las campañas. Yo sigo pensando que eso debe acabar y que cada quien se rasque con sus uñas y ese dinero se destine a programas sociales, a programas de servicio o a infraestructura social. Eso nos ayudaría muchísimo.
0: Lo poco o mucho que haya logrado hacer Víctor durante su, su campaña y que ahora ya no está... ¿Se convierte en un apoyo impulso para Felipe o se convierte en una sombra para Felipe?
1: No, 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 se convierte en un apoyo. Yo tomo el equipo que él ya tenía, tomo la planilla que él ya tenía, no cambiamos un regidor ni un síndico porque es una buena planilla, es un buen equipo. Entonces, estos dos equipos, el de la planilla y el equipo operativo de la campaña, que tampoco creas que es eh, muy grande, eh, nos permite aprovechar las capacidades, lo que ellos ya estaban haciendo y simplemente nos dedicamos a precisar nuestros objetivos. Y también es muy fácil porque muchos de ellos ya habían trabajado conmigo, unos en la candidatura, otros en la administración y otros simplemente los había conocido en la actividad política, algunos por cierto como rivales y ahora como colaboradores del mismo proyecto. Exactamente.
0: Y ahora tus rivales, ¿qué piensas de ellos? Los Mira, que son ahora tus rivales.
1: De, bueno, de los que conozco, hay algunos que no conozco, pero te voy a hablar. Eh, comienzo por Donaldo. Donaldo es una buena persona, es un hombre capaz, es, es, es un tipo de buenas intenciones. Eh, a mí me gusta su persona como, como político. Eh, y si tuviera que decir algo negativo, es bueno, no tiene la experiencia y capacidad para administrar un gobierno municipal que yo sí tengo. Ahí diría, digamos que ese es mi contraste con él. Un equilibrio. Y luego, si hablamos de Paco Cienfuegos, a quien conozco también ya de hace muchos años, pues me queda muy claro que es una persona muy capaz. Su equipo no me gusta, me parece que el haber estado en el medinismo eh, no ayuda mucho. Pero bueno, eh, no puedo negar que es una persona capaz. Además es un tipo simpático, agradable al al trato personal. Eh, eh, El caso de Yolanda... No obstante que está por el partido al que yo pertenecí hasta principios de este año, no la conozco, no sé, nunca la, he tratado, nunca la he visto en persona en mi vida. Eh, aparentemente porque ella parte de su trayectoria profesional la hizo fuera del país, uh-huh. entonces a lo mejor por eso no la conozco. Este, de los demás no sé, eh, a Patricia del Pez no la conozco, nunca la he saludado que yo sepa. Y si la saludé, no hubo conversación porque no la recuerdo. Eh, No sé si hay otro candidato. Creo que el Fuerza Social por México es uno. El otro partido es Redes Sociales Progresistas.
0: Pero en sí, a los, digámoslo así, con todo respeto, a los principales los ubicas perfecto Los ubico perfectamente. ¿Y a quién consideras que sería el rival a vencer?
1: Eh, Pues es muy sencillo. La caída del PAN hizo que eh, MC y Donaldo se fortaleciera, porque el voto naranja y el voto azul se parecen un poco. Entonces, mi participación ahora con Morena nos da un equilibrio bien interesante, porque Morena tiene mucho peso en zonas populares, igual que el Partido del Trabajo. Y en las clases medias es el Verde y Nueva Alianza donde tienen mayor eh, apoyo. Y si a eso le agregas un ex panista que fue alcalde panista del municipio de Monterrey, Entonces hacemos un cóctel bien interesante que nos está permitiendo ir directamente con aquellos que simpatizan con cada uno de los cuatro partidos que me apoyan y por supuesto con aquellos que en algún momento me apoyaron y podríamos hacer la sorpresa, porque ahorita, le digo sorpresa, porque si lo vemos así con análisis cerebral y dices, a ver, no, pues... 18 días y organízate y demás.
0: No la va a hacer, ¿no? Es como que lo que pensaría el común de la gente. Y
1: claro, ese es en la... No en le la,
0: alcanza el tiempo.
1: En la conciencia colectiva, eso es lo que parece. Bueno, pues yo vengo al desafío, vengo al reto, a tomarlo y a decirle a la gente, podemos lograrlo, podemos hacerlo y podemos alcanzar ese Monterrey que todos queremos.
0: Esta situación te pone en un punto en el que podrías tomar esto como una revancha, ¿Política por lo que sucedió hace tres años?
1: No, no es una revancha política porque Adrián no es el rival. Él al robarse la elección, lo que hizo, eh, pues totalmente indebido, pero pues él está compitiendo contra Clara. En todo caso, eh, si yo fuera el candidato a gobernador contra él, ahí sí sería una revancha. No, Monterrey no está para revanchas, está en una situación distinta. Eh, Paco, por cierto, no mencioné, él ya fue alcalde, pero de Guadalupe que es completamente diferente y ahí sí también le llevo mucha ventaja porque conozco los problemas y conozco las colonias en mucho detalle en Monterrey, lo cual nos va a permitir eh, mostrárselo a la gente, aunque tengamos así de poquito tiempo.
0: Del trabajo previo que tú hiciste en el municipio de Monterrey, aunque ya fue hace un buen de tiempo, ¿qué podrías decir que es lo que te respalda y que le puedes volver a presentar ahorita a la gente para hacer memoria y decirle, ¿me pueden, pueden depositar su confianza de nuevo en mí? ¿Qué le estás presentando? ¿Qué le vas a presentar a la gente?
1: Yo mencionaría tres cosas fundamentales. La primera, en infraestructura. Ningún alcalde, ni antes ni después de mí, ha tenido tanta obra pública como la que yo tuve. Drenajes pluviales, drenajes sanitarios, reparaciones de puentes, 11 puentes y pasos a desnivel vehiculares, 15 pasos peatonales. Ahorita es rarísimo que se ponga un puente peatonal el eh, mantenimiento cada eh, 28 días de las plazas eh, de las colonias. Eso, digamos, en infraestructura, eso eh, tiene un, un rol fundamental. Un eh, gobierno participativo fue el que tuve y es el que voy a repetir, que es hacer que la gente diga lo que se tiene que hacer en su zona. El programa de acción comunitaria, por supuesto que lo tomaría de nuevo, se llame así o se le bautice de nuevo de otra manera, Sí, vamos a tener una participación donde el alcalde va contigo a, a tu colonia y te pregunta, si el alcalde no hace bien las cosas, pues ahí te va a llover. Por eso es importante exponerte a ir con la gente y que te digan lo que te mereces. Si lo estás haciendo bien, te lo van a decir bien. Si lo estás haciendo mal, te lo van a reclamar. Entonces, infraestructura, okay. participación y muy importante, transparencia. La transparencia es el mejor aliado de la legalidad y del buen uso de los recursos públicos, porque cuando se ocultan las cuentas, normalmente tiende a ser una... Eh, la oscuridad es amiga de la corrupción. Entre, entre menos se sabe, por decir algo, este, ¿cuánto cuesta esta tasa? Pues vamos a ponerle un precio eh, imaginado de 100 pesos. Si vale 100 pesos, pero yo no aviso a la gente que vale 100 pesos. A lo mejor no llega un competidor que dice, oye, yo tengo a 90 pesos esa misma tasa, o yo tengo mejores vasos que ese y los puedo tener a 50 pesos. No permites la competencia. Entonces, la transparencia contribuye a que toda la sociedad también pueda participar y nos pueda garantizar que el aprovechamiento del dinero sea mejor. Sin corrupción, el dinero rinde más. La idea por eso, ahí sí coincido totalmente con el presidente, no robar es uno de los puntos fundamentales que debe haber en el gobierno.
0: ¿Coincides hablando de eso? ¿Coincides totalmente con la ideología de la 4T? ¿Coincides con la ideología de Morena? ¿O alguno de los otros tres partidos que conforman la coalición te identificas?
1: Yo he buscado las coincidencias, por supuesto las discrepancias son aparte, pero en coincidencia yo también creo que el mentir en la política se ha vuelto un deporte nacional y me parece deleznable que se esté mintiendo a la gente, entonces no mentir coincido con él totalmente, no robar pues absolutamente, estoy completamente de acuerdo con eso. Eh, Y el el concepto social de llevarle a la sociedad un alivio, pues es un tema que se ha propuesto. Incluso en el 18, eh, Ricardo Anaya propuso lo mismo, solo que le llamó eh, renta universal, que suena más bonito. Acá se le apoda eh, apoyo a los ninis. Bueno, pues le pueden llamar como sea, pero lo cierto es que se le da un un piso económico a las familias y a los estudiantes y a las madres solteras y a los adultos mayores para que puedan tener manera de subsistir y que eso atenúe su pesar eh, eh, personal y social. Pero por otra parte, esos mismos programas, cuando los ves frente a una pandemia que le quitó a... ¿Cuánta gente le quitó el empleo la pandemia? Yo creo que todos lo padecimos de alguna manera. Las empresas se contrajeron, hubo negocios que cerraron, por tanto hubo empleos que se perdieron de manera definitiva y otros que les dijeron, bueno, te voy a dar medio sueldo, vete a tu casa y luego vemos. Eso, si no hubieran estado los programas sociales, hubiera sido un daño irreparable en la sociedad y probablemente no estaríamos con la paz social que hoy tenemos
0: hablabas hace unos momentos de puntos positivos que en su momento lograste y que puedes presentarle a la gente, en su momento también hubo señalamientos muy insistentes de puntos negativos en la administración de, de, de Felipe de Jesús Cantú, que podrían no sé, si pesar o no, ahora en esta, en esta contienda y con tan poco tiempo recuerdo, no sé, por ejemplo, se hablaba mucho de proliferación de Table Dance en la administración de Felipe de Jesús, aumentos de sueldos significativos, incluyendo el del alcalde, o Creo que la privatización de áreas del río Santa Catarina también en, en tu administración... Se me
1: atribuyó a mí. Se, se
0: atribuía. ¿Ese tipo de situaciones este, pueden surgir de nuevo, pueden salir a la luz, pueden afectar? ¿Qué piensas de eso?
1: Mira, no lo dudo, pero son mentiras eh, construidas alrededor del fragor político. El tema de Table Dance, ni uno se abrió en mi administración. Lo que sí hicimos fue cobrarles por el permiso, les cobraban por fuera... Entonces, eh, esa corrupción nosotros no la aceptamos. Nosotros dijimos, a ver, ¿quieres? Vas a tener que pagar una licencia de cabaret y que costaba muchísimo más que lo que costaba el permiso que ellos tenían y les dejaban operar con ese permiso de manera irregular y mi antecesor, Chema Elizondo, eh, pues estaba cerrándolos y cerrándolos, pero siempre ganaban el amparo porque tenían derecho a seguir eh, abriendo y a seguir como negocio. Entonces, lo que nosotros hicimos fue... Eh, acreditar sus licencias. Entonces, por ejemplo, Benjamín Clarión dice: No, hombre, se abrieron. No. La administración en la que más table dance se abrieron fue con Benjamín Clarión Rey Retana. Eso es sin duda y está comprobado físicamente. Por otro lado, en el tema de, del Sueldos, salario, ajá. el salario lo pone el Congreso del Estado. Entonces, ahí pues es lo que te asignen el, en el Congreso. Y como Monterrey era es todavía el municipio más grande, se le atribuyó el sueldo más alto. Y esa fue la bandera que tomó el PRI para decir, oye, pues ¿cómo es posible? Pues sí, pues, yo no lo elegí ese, ese sueldo, lo puso el Congreso del Estado, los 42 diputados. Y respecto del río Santa Catarina, el río no se puede privatizar. Lo que sí hubo es un acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, que es la que administra ese río, Exacto. Porque había posesionarios, había gente que vivía abajo de los puentes vehiculares y había mucha basura, había escombro, había tiraderos de escombro. Entonces dijimos, oye, ¿cómo le hacemos para vigilar? Y es un área federal. Entonces le pedimos a la Conagua, oye, por favor, eh, ve y revisa. Dijo, no tengo capacidad para hacerlo. Pues entonces déjame hacerlo yo. Hicimos un convenio para cuidar. Y en los lugares en donde no había canchas, que seguramente se acuerdan quienes hayan salido de una boda o de una borrachera en algún lado de madrugada, Veían todavía, había meseros jugando a las 4 de la mañana, sí. terminaban. Era una cosa, un espectáculo. Nunca en toda la historia de Monterrey se usaron más las canchas del río Santa Catarina, especialmente de noche, que durante mi administración y un poco después, porque eso duró hasta que el Alex se lo llevó. ¿Y qué pasó cuando el huracán Alex llega y se lleva todo? Se llevó cero pesos y cero centavos del gobierno municipal. Es decir, todo era inversión privada lo cual eh, no le representó ninguna, ninguna bronca al municipio. Y mira lo que son las cosas, el siguiente huracán nos enseñó a recuperar la vocación del río. El río es eso, es un río, hay que dejarlo como tal, los espacios tienen que ser así. Ahorita lo único que se puede hacer, según mi parecer, es senderos para bicicletas, o senderos para caminar por él, porque ya hay árboles de muy buen tamaño, sí. hay condiciones, antes nos decían, yo me acuerdo cuando era niño, decían, no puedes dejar árboles que crezcan grandes en el río, porque se convierten en proyectiles, ay por favor, en cualquier río del mundo, los árboles ayudan a la naturaleza a que el escurrimiento sea menos rápido, y por tanto lo hace menos violento al río, entonces ahora que hay esto, que han regresado las aves, que han regresado hasta castores, a esta cuenca del río San Juan, que es eh, a donde desemboca el Santa Catarina, lo que te muestra es que la naturaleza y su sabiduría nos regresaron la vocación del río y así hay que dejarlo.
0: ¿Presentarías algún proyecto en ese sentido? ¿Tienes eh, pues contemplado
1: es, algo? Es muy sencillo esto. Eh, más bien, eh, puedes rebajar algunos eh, desniveles graves que haya para poder que puedan circular las bicicletas de montaña. Un ciclista de montaña, hoy de Monterrey, tiene que ir a Hidalgo, a García, a Santiago, Nuevo León, o a Arteaga, eh, Coahuila, para poder circular con confianza. Bueno, en el río Santa Catarina eso puede suceder y no se necesita infraestructura. Ya está, la madre naturaleza nos lo dio.
0: Felipe, bajo la visión de que se aprende de los errores, ¿qué harías diferente ahora de llegar a la alcaldía de nueva cuenta?
1: Eh, bueno, mira, hay, hay algunas cosas que creo que eh, nos enseñó la, la experiencia y lo aprendimos pues a golpes como suele suceder. Eh, hay cosas que repetiría, si, si tuviera que abrir una avenida como la Ruiz Cortines para que los vivos estén circulando por ahí, donde estaban antes los muertos, pues a mí me parece que eh, tendría que volverse a hacer.
0: Que fue otro de los señalamientos fuertes ¿no? en aquella ocasión. Sí, decían hoy la ampliación ¿cómo es de Ruiz posible? Cortines antes de Gonzalitos.
1: Pues sí, esa ampliación hoy le da, eh, fue la, la obra más rentable, econométricamente hablando, de mi administración. Pasaron tres meses desde que se abrió y ya estaba pagada. En ahorros de horas persona, en ahorros de gasolina, en evitar contaminación y en, eh, en desgaste de vehículos, cuando lo contabilizamos, en tres meses ya estaba pagado. Lo cual te muestra, cuando se hacen las cosas bien, eso es lo que se debe hacer. Hace rato me preguntaste qué necesitan y sí. qué quieren. A lo mejor... Na, todos se quejaban de eso, pero nadie se animó, tenía 50 años de retraso esa obra. Bueno, pues lo que se tiene que hacer, se tiene que hacer. Yo me arrepiento de haberle hecho caso al entonces rector de la universidad de no continuar la avenida eh, Acueducto en el sur de la ciudad. A mí me parece que esa obra debió continuar.
0: La que está pegada al cerro.
1: Eh, sí, llega hasta la colonia Las Torres y luego se une con Villasol sí. y luego Satélite en, un poquito más al sur. Pero en medio está un terreno de la Universidad de Nuevo León. De eso, eh, pues cuando me dijeron, oye, no, es que mira, y me pusieron, me pidieron cuatro pasos a desnivel dentro de ahí y me pidieron unos laboratorios de idiomas y unos laboratorios de comunicación. Y dije, oye, se encarece tanto la obra que la hace incosteable. Entonces desistí. Eh, yo creo que eso... Es uno de los arrepentimientos que tengo porque quienes están eh, viviendo o trabajando o recreándose en la carretera nacional, especialmente en las mañanas, en las tardes y los fines de semana, se ve como se atora. Entonces esa continuación tanto de Camino vía de Santiago como de la Avenida del Acueducto tiene que darse, pero yo fui prudente y no me aventé como en el caso del, del Panteón, Y por eso todavía ocurren esas cosas. Pero fíjate, han pasado ya muchos alcaldes y ninguno le ha entrado. ¿Y se puede retomar? Claro que se puede retomar. ¿Lo retomarías? Hay un derecho de vía. Es decir, ese terreno no es de la universidad. Todo. Donde pasa el acueducto y 20 metros de cada lado es propiedad del gobierno del Estado. Entonces se pueden usar al lado del acueducto esas dos con al menos dos carriles. No sé si quepan tres, pero dos carriles si caben en cada sentido, para poder garantizar que haya continuidad urbana en esa zona. Y me parece que tiene que retomarse.
0: Felipe, pues ya se acerca la, la fecha y de repente pueden surgir ¿no? muchas dudas respecto a cómo, a cómo votar. Sí. Eh, es, es una de tus preocupaciones principales. Sí,
1: muchas gracias.
0: Tenemos aquí la, sí. la, la muestra.
1: Mira, esta, esta es una muestra de, de una boleta... ¿Puede jugar
0: esto en tu contra? O sea, esa confusión que que puede tener la gente.
1: Por supuesto, porque el nombre que va a aparecer aquí en en el caso del PT o en el caso del Partido Verde o de Nueva Alianza o de Morena, en estos casos lo que va a aparecer es el nombre de Víctor Osvaldo Fuentes Fuentes Solís. Solís, no el mío. Entonces, para votar por mí, un ciudadano tiene que votar por cualquiera de los miembros de la coalición. Es decir, cualquiera de estos cuatro partidos serían los por los cuales votaría un ciudadano. Entonces, si cruza uno de esos votos, automáticamente va a ser un voto por Felipe. Eso nos nos obliga a difundirlo porque normalmente llegas, tomas tu boleta y buscas a la persona por la que quieres votar. ¿O buscas el partido? Bueno, en este caso les pedimos atentamente que busquen el partido. Entonces, si votan por el Verde, o por Nueva Alianza, o por Morena, o por el PT, cualquiera de ellos, el voto se acumula.
0: ¿Esto los obligará a poner más gente en las casillas, observadores, gente que esté al pendiente de cuando ya se estén haciendo los conteos y demás? ¿Qué planean?
1: Sí, vamos a tener una vigilancia muy buena. A propósito de las herencias, ya cuando yo llegué ya tenían el 90% de los representantes de casilla listos, lo cual hace también una cobertura para la legalidad muy buena. Entonces, ahorita estamos ya en el afine, ya nada más el copetito que le faltaba y nos eh, falta concluir la capacitación, que es importantísimo. Que sepan cómo se vota, cuándo se vota, cómo cuidar el voto, cómo abrir, cómo cerrar la casilla... Todo lo que tiene que ver con las especificaciones, que esto se da regularmente en zonas eh, socioculturales altas, normalmente se administran solos. Pero hay lugares en los que la gente necesita apoyo. Entonces vamos a necesitar no solamente representantes generales de los partidos, sino representantes de la autoridad electoral que estén ahí y que nos permitan asegurarnos de que funcione perfectamente bien.
0: Cuatro partidos de esta coalición, de la cual ahora eres candidato a la alcaldía de Monterrey, Partido Verde, Nueva Alianza, está el PT, Morena. ¿A cuál de los cuatro te tuviste que afiliar para tener el apoyo económico para lo que resta de la campaña?
1: A ninguno. De hecho, no es requisito afiliarme. Morena, por ejemplo, es uno de los que dicen: ¡Oye, oh, te tienes que afiliar a Morena! No. Morena tiene sus estatutos que puede postular ciudadanos como yo, sin partido político al que pertenezca, eh, que no tienen que pertenecer ni a Morena ni a ningún otro, para ser candidatos. 30% de sus candidaturas son de esa manera.
0: Pero a Víctor sí se le pidió, a ti no. A en mí tu no caso, me pidió Porque ninguno. él comenta que se le exigía que se identificara públicamente o se afiliara a alguno de estos. En el caso del de alcal- el candidato a la alcaldía de Escobedo, Andrés Mijes, comenta que él se afilió, se tuvo que afiliar, en este caso a Nueva Alianza, que es con el que se identificó más. En tu caso no es así.
1: No, no hay ningún requisito en ese sentido. Y eh, ya platiqué con los dirigentes de los cuatro partidos políticos que me postulan y en ningún caso me pidieron en absoluto eso. ¿Recurso oh, hay? Obviamente, sí. Obviamente ellos lo que quieren es, pues, este, usa mis colores, ¿no? Y ponte ahí, ponte un logotipo. Ponte la camiseta. Sí, pues, o sea, comprométete con nosotros. Pues claro que sí. Por, por eso he tenido eventos con todos ellos.
0: ¿Te frustra de alguna manera que tu nombre no aparezca?
1: Pues mira, tanto como frustrarme, no. Pero pues es más retador. Así que, pues bueno, lo tomo como tal. Competitivamente hablando, es es un reto adicional al que tienen los demás.
0: Felipe, ¿cuál consideras que es tu principal virtud?
1: Eh, Pues la cualidad que suele destacar es el optimismo. Siempre he sido muy optimista, soy alegre y disfruto de lo que hago, busco ser feliz con lo que hago.
0: ¿Tu principal defecto?
1: A veces un poco terco.
0: Pero a veces juega como virtud
1: A veces juega como virtud Por eso es importante mantener el temple Y saber que que No vayas a estallar A lo mejor Julio César Te hace una pregunta difícil Y óyeme No, esas eh, posiciones iracundas no las tengo
0: ¿De qué te arrepientes? En mi vida En tu vida personal, en tu vida política
1: cuando yo era alcalde, trabajaba de 7 de la mañana a 11 de la noche, de lunes a viernes. Los sábados trabajaba de, desde la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde. Y los domingos trabajaba de 10 a 2 de la tarde. Mis hijos eran muy pequeños y la convivencia con ellos mermó mucho. Y en aquel tiempo yo pensaba, es que tengo que entregar absolutamente todo para que al gobierno municipal le vaya muy bien, porque solamente son tres años. Y aunque sigo pensando lo mismo, me parece que no logré el equilibrio con la familia y bueno, pues eh, tiene eh, rompimientos que, que luego no se pueden reparar de la misma manera. Y aunque tengo el respaldo de ellos, sé que les quedé a deber en, esa, en ese tiempo de niños y ahorita pues ya todos son adultos y y disfrutamos de diferente manera la vida y siempre tratas de compensar de alguna forma pero bueno ahora que son adultos y que cada quien tiene su vida tengo ahora sí más tiempo puedo ser esclavo de Monterrey tres años.
0: Esclavo de Monterrey pero hay tiempo que no se puede recuperar.
1: Hay tiempo que no se recupera para lo personal me parece que ese fue mi principal error.
0: Para Monterrey qué podrías recuperar.
1: Para Monterrey la tranquilidad si logramos que la sociedad tenga paz, que puedan estar tranquilos en su vida, en cualquier parte de la ciudad donde se encuentren, ya fregamos. Eso es lo mejor que podría yo entregarles. Y para eso hay, hay muchas cosas que hacer. Yo te hablaba de infraestructura. De la infraestructura que le falta a Monterrey son albercas. Las albercas tienen muchas cualidades. Eh, una de ellas es que se pueden usar durante el día en el verano. Las canchas de básquet y de fútbol y, y de béisbol. Úsalas a las 2 de la tarde, no. Por otro lado, son integradoras. Te permiten generar centros de convivencia. Por otro lado, es bien cansado estar en la alberca. Entonces, también, que gasten sus energías ahí los muchachos, en lugar de andar quebrando lámparas o vidrios o robando algo, creo que eso también ayuda. Pero también te conecta más con los elementos de la naturaleza. Y me parece que eso hay que seguir incentivando. Eso, junto con hacer comités de paz, que son gestión y mediación en las colonias, nos va a dar una ciudad mucho más humana, más entendida, más sólida. Y cuando tú conoces a alguien, difícilmente lo agredes. Pero si tú no lo conoces, le pasa a los que conducen, le pasa a los, de, a los que le van a un equipo y otro. ¿Cuántas agresiones ha habido? Porque le vas al equipo del, del contrario de la ciudad, de repente ahí se andan matando. Oye, somos los mismos y no nos hemos dado cuenta que somos la misma sociedad. Si logramos esa amalgama, donde todos nos demos cuenta que todos nos necesitamos, la mejor herencia que le vamos a dar a nuestros hijos es una ciudad en paz.
0: Felipe, pues será muy interesante ver cómo se desarrolla el resto de la campaña, que ya es muy poco tiempo, así que vamos a estar muy al pendiente. Por lo pronto te agradezco mucho que hayas estado con nosotros el día de hoy.
1: Soy yo el agradecido. Muchísimas gracias, Julio.
0: Muchas gracias. Éxito.
1: Gracias.